0: Bienvenidos a Benacaba, el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos. Salpicados de cine, música, literatura y otros demonios. Hoy me acompañan mis compañeros José y Elena. ¿Cómo están? Hola
1: Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
2: Hola José, Roberto, ¿cómo están? Bienvenidos a su ceremonial podcast Benacaba. Estamos de manteles largos.
0: Hay mucho que platicar y este programa se va a dividir en dos partes. Eh, y bueno, es nuestro primer podcast con un invitado muy especial, con una trayectoria dentro de la escena underground, musical, artística, eh, en donde también ha colaborado en proyectos eh, de mucha importancia en el gobierno. Y eh, bueno, él eh, tiene esta trayectoria empezando en la Ciudad de México, después se fue a radicar a Morelia y ahora está en la bella ciudad de Oaxaca, dándole continuidad a su gran labor en esta escena que ha construido con mucho trabajo y con miles de adversidades que esto conlleva. Estamos hablando de nuestro amigo Pedro Pérez, que también es el precursor, es el iniciador de un fanzine que se distribuye... bueno, empezó distribuyéndose en Oaxaca, se llama Fanzine Cueva, Ahora eh, ya está circulando en Europa, en eh, algunos países de eh, Sudamérica, me parece. Y eh, ya empieza a tener también presencia en la Ciudad de México y en algunos puntos del Estado de México. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias a, a este programa, a, esta, a este podcast a lo que es Benacaba, gracias Elena, gracias José, gracias Roberto por la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo algunas experiencias sobre todo de lo que ha sido esta labor de algunos años, de tratar de, de hacer alguna difusión de lo que es la cultura oscura en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con el arte, con la literatura, con las artes plásticas, con la música por supuesto y cómo ha sido esto que de alguna manera nosotros como mexicanos como latinos tenemos una forma de tomar las cosas de expresarlas y por supuesto de construirlas y que esto al final del día ha dado por resultado eh, en este caso lo que es fanzín cueva y posteriormente lo que es cueva radio que es una extensión del fanzín donde precisamente se abordan los temas de actualidad de cómo es que nos están afectando, pero desde el punto de vista de lo que no queremos ver, es decir, como diría en algún momento Carl Jung, este gran estudioso del, de la psique humana, nuestra sombra, nuestro lado oscuro y cómo es que esto nos influye, querámoslo o no.
2: Hay muchas cosas que tenemos que preguntarte y creo que vamos a empezar por lo... Por lo básico, pues antes que nada, bienvenido, bienvenido a casa, ¿no? Eh, tenemos los que estamos aquí el gusto de conocerte desde hace ya varios años y toda la introducción que dio Roberto, bueno, pues es un muy breve resumen, ¿no? De todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años y se agradece. Entonces, eh, me imagino que tenemos infinidad de preguntas. Para empezar ya a, a tomar camino, ¿por qué ese motor de irte a ciudades del interior de la república, sabiendo que aparte bueno, tú ya tienes una historia en la Ciudad de México no ¿qué pasa con esa inquietud de salir de la Ciudad de México?
3: Bueno, eh, como una situación mm, entre lo profesional, es decir la, la cuestión laboral y también la inquietud de, de venir con una tradición mi padre es este, mixteco entonces eh, en la Vamos, en, en ese grupo étnico Una de las cosas que, que nos marca es precisamente ese peregrinaje Es como una especie de gitanos a la mexicana, por así decirlo O mejor dicho, a la mesoamericana Es un pueblo en el cual siempre eh, se está buscando algo más Es decir, aquí tengo todo, está todo muy bien Pero voy a buscar qué otras cosas hay Esa inquietud yo creo que ya es Centenaria por lo menos, si no es que milenaria. Hace 3000 mil años este grupo étnico llegó a lo que hoy es el estado de Oaxaca. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido esta herencia. En mi familia todos hemos sido así, viajeros. Eh, hemos vivido en varios lugares del país. Y yo creo que eso fue la, la primera cosa que me movió a, a ir a otros lugares. Eh, no me importaba si conocía o no a las personas, ni los lugares, ni mucho menos eh, las instituciones o cualquier cosa que, que se necesitara para el viaje. Simplemente era, vamos a buscar y a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Teniendo ciertas líneas de acción, obviamente, pero siempre esperándolo todo y también esperando nada.
2: Sí, claro, porque aparte, creo que es un tema o un... Algo con lo que quienes nos hemos salido de vivir un rato en la Ciudad de México nos enfrentamos sí o sí. Lo que creo que ahora ya no está tan, tan marcado, pero lo que se decía antes de mate a un chilango y haz patria, ¿no? Y entonces uno siempre va con esa idea de ay, a ver cómo me va fuera de, de mi zona de confort, ¿no? Porque es tu ciudad, no sé cómo me vayan a recibir. ¿Alguna vez se te presentó, te pasó esto por la mente? Porque si de por sí es difícil ¿no? Eh, salir de, de tu ciudad ahora con un proyecto oscuro, ¿no? Que no es tan bien recibido, incluso en tu propia ciudad, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa? O sea, sí, sí vas con todas esta, estas dudas, esta carga de, de... Pues me aviento a ver qué pasa y, sin, y si no, ¿qué?
3: Bueno, en un principio sí hubo muchas dudas, muchas eh, cosas que, que se estaban planteando precisamente para lo que es eh, la ejecución ya del proyecto. Sin embargo, más allá de, de obviamente el movimiento oscuro, de lo que nos gusta, de lo que nos atrae y nos apasiona, por supuesto, también hay, hay que decirlo, esto querámoslo o no, y, y quiero ser muy puntual en este, en este asunto, la mayoría de la gente se refiere al movimiento oscuro como la escena oscura, como otro tipo de adjetivo subcultura oscura, pero no, realmente es una cultura, una cultura que se ha forjado durante casi 50 años, entonces esto ya pertenece precisamente a una sociedad contemporánea. Agradezco mucho que en este momento haya tantas aperturas, tantas cosas que permiten la exposición de este tipo de culturas. Incluso en Oaxaca, un lugar donde todo es muy tradicional, todo es prácticamente a la usanza de nuestras costumbres y tradiciones y todo esto. Sin embargo, ahí también hay cabida porque el bombardeo que ha recibido Oaxaca en los últimos 50 años a través del turismo, a través de estos intercambios internacionales donde hay cultura, hay conocimiento, hay capacitación, hay educación y hay esta exposición también de los productos que se hacen en Oaxaca. Bueno, ahí está el mezcal, ahí están las artesanías, muchas cosas por el estilo. Eh, eso ha permitido que haya una cierta apertura y que las personas allá también tomen como algo, si no bien, por lo menos algo novedoso, que merece la pena tener un momento de atención. Y eso ya es una gran ganancia. Sí, claro. Así es como, como inicia este, este proyecto. no Además, quiero puntualizar, Cueva está, aunque la palabra está en español, tiene una... Una raíz mesoamericana muy importante, es algo que yo estuve investigando durante algún tiempo para saber cómo era que íbamos a aterrizar ese concepto, ¿no? Cueva es el inicio y el fin para nuestros pueblos mesoamericanos. Cueva es el alfa y el omega, es donde inicia la vida y donde termina, es el círculo, es decir, es la vida. Y en Morelia, cuando llegaste, ¿qué fue lo que te enfrentaste en ese
1: momento? Como comentamos, la parte de la cultura oscura pues, también no es fácil de, de digerir. ¿no? Estamos hablando de hace cuántos años. Si si ahorita es complicado, no me quiero ni imaginar en, pues, en esa época. ¿no? Eh, ¿Con qué proyecto llegaste? ¿Con qué idea llegaste? Cómo, cómo, ¿Cómo fuiste permeando ahora sí que en la sociedad de Morelia? Y, ¿Y a qué problemas te
3: enfrentaste? Bueno, en Morelia es un tema muy especial porque a pesar de que es una ciudad mucho más grande que Oaxaca, Morelia tiene el tema de que hay una... o había, mejor dicho, una um, aceptación de la cuestión religiosa muy, muy importante. Incluso personas que estaban dentro del medio alternativo también eran bastante religiosos, por las costumbres, obviamente, de sus familias. Y me parece que ese fue el primer tema como complicado para determinar cuánto iban a poder o no participar las personas que estaban allá. Pero, afortunadamente, fue un momento en el que también hubo un cierto boom a nivel internacional, en especial de la música electroscura que eso fue lo que detonó en mucho la, la participación de los jóvenes de ese momento. Recuerdo, y, y fíjense, ¿cómo, ¿cómo influyó esto, no?, Recuerdo que al tiempo en el que aquí en Ciudad de México se estaban haciendo una buena cantidad de conciertos, también iniciaron esa buena cantidad de conciertos en Puebla. Curiosamente auspiciados incluso por el gobierno. Desconozco exactamente las razones de cómo fue que sucedió eso, pero sucedió. Entonces se hizo una, una tendencia, yo creo que a pesar de, de que nosotros bueno, estamos en, inmersos en esta cuestión de la cultura oscura y que tenemos este conocimiento y sabemos a partir de cuándo vino y todo, etc. Sí quiero ser muy puntual también en decir que sin esta parte del movimiento electrónico de los años 2000, hoy el movimiento oscuro como tal estaría muerto, de a de veras, completamente. Esto lo digo porque hay mucha gente purista que conocemos, ¿no? Que, que defiende a capa y espada solamente lo oscuro y no. En este momento también quiero ser muy puntual y decir que la diversificación y la unión con otras corrientes ha hecho que esto perdure y que el día de hoy tengamos miles de opciones para escuchar, para conocer. Y eso me parece que fue lo que detonó en ese momento en Morelia, el, el punto de que la cultura oscura fuera más allá. Porque se montó por un momento en la cuestión electrónica y de nuevo volvió a agarrar fuerza con la cultura oscura como tal. ¿Qué proyectos estuviste haciendo en Morelia? En específico fue una cuestión de gobierno donde estábamos haciendo la prevención del delito y de las adicciones en escuelas secundarias en todo el estado. Y a raíz de ello hicimos un festival, un festival en la Casa de la Cultura donde al final acudieron... Bandas como Amducia, Rabia Sorda y otras cuantas bandas locales, eh, Vitamnon Mortem, Nili's Heart, y estuvieron ahí tocando gratuitamente para un público de aproximadamente 2.500 personas. Esto fue organizado por tres instituciones del gobierno de Morelia. En aquel momento fue la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Michoacano de la Juventud y la Secretaría de Seguridad Pública para ...hacer conciencia sobre esta cuestión de las de las drogas y de la prevención de delitos.
2: Solo como, como paréntesis, esto que, que mencionas a mí me llama mucho la atención... ...porque mencionas que las bandas tocaron de forma gratuita. eso Esto también es como, como una solidaridad, ¿no? Es como un tema también de, de unirse a, pues a una resistencia al mismo tiempo. Es un apoyo no eh, a este tema de eh, combatir adicciones... Eh, pero también el dar un poco como de credibilidad, por así decirlo A lo que comúnmente se, se, pues, se estigmatiza, ¿no? Al movimiento de que todos son drogadictos, que todos son vándalos Y pues aquí se le da una vuelta bien importante, ¿no?
3: Incluso eh, sí tienes razón en, en, en muchas cosas. Bueno, con lo de las bandas no fue exactamente que fuera gratuito porque se les pagaron los gastos, obviamente, para que llegaran y todo este rollo. Pero sí hubo esta solidaridad de alguna manera. Se les dijo para qué iba a ser el concierto, lo aceptaron muy bien. Y eh, en el momento ya del concierto, la gente podía entrar si quería hasta con sus niños. O sea, sin ningún problema porque justamente estaba eh, de alguna manera prohibido o mejor dicho no permitido ni fumar ni tomar ni nada adentro de, de, el, de la Casa de la Cultura, del patio que tienen allí en Morelia y este, esto mientras estuviera el concierto. Entonces todo fue completamente sano, se acabó el concierto, la gente se fue a su casa. tan tan
0: Pedro y bueno, como mencionaba con la trayectoria que tienes, este, creo que aquí los cuatro presentes nos tocó vivir muchísimos conciertos como lo mencionas en la Ciudad de México conciertos maravillosos como lo fue el de Bauhaus por mencionar uno que a todos nos marcó y que bueno eh, tenemos un programa especial también para ese tema que ya después lo vamos a mencionar eh, después eh, das ese brinco para Morelia y ahora que estás en Oaxaca, eh, ¿qué diferencias ves eh, con la, las personas? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se mueve la información? ¿Cómo llega la música? Este, ¿Por qué en Oaxaca decides crear
3: el fanzine ¿no? y no antes? Bueno, ahí eh, la respuesta es porque mm, la calidez de las personas... Sí tiene mucho que ver con, con hacer algo, ¿no? algo, algo ya en serio y algo que estaba pensado no para dos números o tres, digo, en este momento ya son cuatro años y medio que, que iniciamos. ¿no? En, en este año, a la mitad del año, vamos a cumplir ya cinco años de haber iniciado este, este proyecto. Y la primera cosa es porque en Oaxaca hay demasiadas cosas que tienen que ver con, con cosas culturales. Lo primero obviamente es lo gráfico, hay pintores hasta debajo de una piedra, o sea, eso es algo innegable. Y lo siguiente es porque hay una cierta sensibilidad que me parece que la forma en la que están construida, construido el Estado, eh, construida la sociedad con 16 grupos étnicos, 8 regiones, 570 municipios, hace una torre de Babel que... Al final tienen que juntarse todos para hacer cosas, hacer interacciones, y eso genera un clima de tolerancia que no vi en otros lados. Entonces, a partir de ello, me pareció una buena opción, a pesar de que no hubiera un, vamos, una publicación precursora de esto, sin embargo, me pareció que, que sí tenía esas posibilidades de hacerse, porque además dentro de esta tolerancia no nada más es la tolerancia a las ideas y todo, sino también a las formas en las que la gente interactúa um, hay muchas eh, tradiciones incluso ya centenarias como, como esta parte de, de, del respeto al, al, al otro ¿no? Eh, con esto quiero decir que por ejemplo en Oaxaca este, este asunto de, de la comunidad de los mushes en, en el Istmo es algo que se respeta no, no de ahorita, o sea no es la moda de que estamos en estas tolerancias y por eso hay que hacerlo, ¿no? Sino que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ejemplos como esos me llevaron a pensar que era posible hacerlo y aquí está el resultado.
2: Y bueno, y siguiendo así como en la misma línea, o sea, llegas a Oaxaca y bueno, no es que te estuviera esperando toda la, la bola de colaboradores así ya listos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue eso de llegas, te asientas, maduras toda esta idea y cómo es que te decides eh, a, a, pues, a ponerle primero desde el título, no como lo, como lo mencionaste anteriormente de Cueva, a hacerlo porque aparte a mí sí me gustaría resaltar algo, tu formato, tu formato para mí se me hace de lo más rescatable y bonito del de, de fanzine porque pues, es como antaño no y eso a mí se me hace súper respetable. ...de entrada eso... ...entonces... ...a mí me gustaría primero... Que, ...que me platicaras bien... ...esta onda de... ...por qué decides este formato... Eh, ...cómo... cómo lo, lo... ...lo... ...conceptualizas... ...primero en tu cabeza... ...y luego cómo te pones a buscar colaboradores... Y, ...y cómo va creciendo esta familia.
3: Conozco en... ...el año de 2016... ...a un grupo de chavos allá que... ...igual les gusta también la cultura oscura... ...y electrónica... Y bueno, estos chavos me dicen, es que nosotros queremos hacer eventos. Algún tiempo estuvimos haciendo algunos, pero bueno, ahora queremos hacerlos de una mejor manera, más profesional. Y bueno, los azares del destino nos llevaron a conocernos. Entonces eh, yo les dije, sí, está muy bien, adelante, me parece muy bien. Yo puedo colaborar con algunas cosas que sé, pero más allá de ello me gustaría que, que se pudieran incluir alguna otra cosa, alguna actividad, o yo qué sé, respecto a este tema de, de hacer los eventos. ¿no? Yo tenía esta idea en, por ahí del año 93. Fue la primera vez que yo tuve en mis manos un fanzine punk.
2: Ok. Y
3: me encantó. Yo pensé en aquel momento como no alguien de los que hace este fanzine me dice, oye, pues escríbeme un artículo, ¿no? algo, no sé, ponme un dibujo? ¿Dónde andabas? Caricatura.
2: En este 93, por ejemplo. Ese es okay. sí, sí, sí. Ahí,
3: ahí fue donde llegó por primera vez un, un fanzine, así tenía varios amigos punks y uno de ellos lo llevó, se lo compré, bueno, que ni era compra, era una cooperación voluntaria, y, y a partir de ahí me quedé como con esa idea. Entonces fue algo que siempre pensé y dije, bueno, si en algún momento dado hay una forma de hacerlo, lo voy a hacer. Entonces cuando estos chavos me contactan y, y quedamos de acuerdo en que vamos a empezar a hacer algunos eventos, yo les dije sí y además tengo una idea. Quiero hacer un fanzine, pero un fanzine que hable de la cultura oscura en Oaxaca. Súper. Así, ¿no? Y me dijeron, oye, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tengo algunas ideas, no sé hacerlo. La verdad en ese momento desconocía los programas y cosas, formatos y cuánta cosa para hacerlo. Me puse a estudiar cerca de tres meses entre hacer pruebas de impresión, entre buscar los programas que fueran, porque además yo no quería comprar un programa, sino, sino tener un programa de software libre que me pudiera en un momento dado permitir usarlo durante mucho tiempo, ¿no? y que además, si en algún momento yo podía colaborar con ese software, lo pudiera hacer también. O sea, tener esa retroalimentación. Eh, me La pasé, como les digo, tres meses buscando, haciendo las pruebas, hasta que finalmente logré mi primera versión digital que pude imprimir. Y luego la pregunta era el papel. ¿Cómo buscar el papel? y bueno, el papel fue una idea que, que me dio justamente la escuela de, de Francisco Toledo, porque él en el Instituto de Artes Gráficas eh, pues han hecho muchísimos talleres, en especial sobre grabado. Entonces, a mí el grabado me gusta mucho. Digo, no soy tan fan como para a lo mejor tomar un taller y, y aprender grabado, pero sí, eh, fue la, la idea de ver un, algo que pareciera como un grabado.
2: Yo pienso en grabado, igual a Oaxaca, y, y, su, y su calidad es, pero excelente, ¿no?, de ideas y, y de, de terminado y acabado, ¿no?
3: Entonces, el, el primer ejemplar de fanzine es, es pensado así. De hecho, la portada y todo fue pensada así, como si fuera un grabado. Aunque era un dibujo, era, era la intención de hacerlo tipo grabado.
2: Y aquí... Eh... Ahorita comentabas el, el tema de, de software y eso. ¿Te topaste con esto de de que, pues, bueno, a lo mejor uno no está tan actualizado, ¿no?, en algunos temas, incluso con los propios colaboradores que tenías ahora, eh, pues, trabajando contigo hombro a hombro? ¿Esta brecha generacional pasó algo así?
3: Híjole, esto fue algo bien curioso. La verdad, me gusta mucho contarlo porque lejos de que las nuevas generaciones tendrían que como lo decimos en un término muy coloquial darme la vuelta para estas sí. cosas ellos no entendían una pizca de lo que les estaba yo hablando
2: <risa> Ok. fue Pero al revés completamente en cuanto a, concepto, o en cuanto a, eh, a muchas nada. cosas a muchas cosas
3: sí. no o sea porque les hablaba de, 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 de situaciones de ...tipos de formatos, extensiones raras... ...que sí, no son tan usuales como... ...un TXT que sabes que es un texto, texto por ejemplo... Sí. ...¿no? Sí, sí, sí. O sea, son extensiones raras que no tienen nada que ver... ...con, con lo que estamos acostumbrados en el día a día... A, ...a llevar a cabo... ...y entonces no me entendían nada... ...pero afortunadamente... Eh, ...hubo la pericia, ¿no? En un momento dado de decirles... ...ustedes solamente háganme... ...los escritos que tengan que hacer en un formato de texto, eh, si tienen algún dibujo, alguna fotografía, alguna cosa, envíenmela en una buena calidad, si no tienen buena calidad, vayan a un café internet, le toman una imagen de escáner, me la mandan con alta calidad y eso es todo, nada más. Lo demás, despreocúpense. yo lo voy a ¿Qué hacer. Que aquí estoy. Ya, Ajá. ¿no? Entonces aprendí también a hacer la encuadernación, que es todo un relajo, porque las páginas y todo eso llevan una secuencia eh, en la cual tú no puedes imprimir nada más como, como se te ocurra porque a la hora de armar ya la, la revista como tal tiene que tener una secuencia de páginas y, y, y los márgenes tienen que tener una cierta medida porque la impresora te los mueve etcétera, una serie de cosas técnicas que bueno o sea en la primera edición yo creo que si eché a perder 50 páginas fueron pocas, o sea de hacer tantas pruebas hasta que quedara con las medidas exactas. Ah, sí, exacto.
0: Okay. oye Pedro, y. Bueno, ya tienes el fanzine, ya imprimiste el ejemplar. ¿Cuántas eh, ejemplares eh, se, distribu se, se empezaron se a distribuir? ¿Y cómo fue esa distribución? porque. o sea en, en Oaxaca, ¿cómo? o sea, ¿cómo era?
3: Bueno, ahí eh, se implementó es? se implementó lo siguiente. Eh, lo primero es que una vez que ya estaba hecha la, la edición impresa del fanzine, bueno, se empezó a, a, a distribuir justamente en algo que pensamos que eran las presentaciones del fanzine, donde justamente iba a haber un evento musical, iba a llegar una banda, iba a haber toda esta verbena oscura... Y, y justamente ahí es donde se iba a presentar el fanzine, y a través de, de esta fiesta es donde se iba a dar a conocer y se iba a vender.
2: ¿Esto era que cada mes o cada cuánto?
3: Al inicio fue cada mes. Okay. El primer año y medio, más o menos, to, empezó en 2018. Entonces, todo lo que restó de. en mayo de 2018, todo lo, lo que restó de, del 2018 y 2019, nos fuimos mes con mes, así, tal cual. Tendidos. Todo iba funcionando muy bien hasta que llegó la pandemia. Entonces, en marzo de 2020, fue la última vez que se produjo un fanzine de manera mensual. A partir de ahí, intentamos hacerlo bimestral, bimestral y medio, etcétera. Eh, tratando de darle la continuidad, pero obviamente con, con estas limitaciones ¿no? de la pandemia en la cual... Algunos eh, pues eh, conocidos, muy buena onda, nos estuvieron comprando algunos ejemplares, pero era prácticamente como para hacer la presencia y para no dejar de hacerlo.
2: ¡Ay, qué, qué friega! y ¡Qué incertidumbre! Y, o sea, porque todo, ahora que mencionas la pandemia, pues también dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? No, no solo eres... Tú, o sea, es tu, tu equipo, los talleres, proveedores, me imagino que también el tema de, de papel, tantas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo te va durante la pandemia? ¿Cómo subsiste el, el fanzine en, en la pandemia? ¿Qué hiciste?
3: Bueno, en la pandemia lo que, lo que se hizo fue hacer una serie de publicaciones, de presentaciones virtuales, y a través de ello, bueno, etiquetábamos a nuestros amigos y nuestros amigos hacían favor de, de decirle a otros, compartirlo, etcétera. Y bueno, algo muy curioso es que eh, cuando, poco antes de que iniciara la pandemia, teníamos menos de mil seguidores. Ahorita tenemos más de cuatro mil.
2: ¡Ay, oh, súper!
3: Y todos los demás que restaron de los mil, se sumaron justamente en la época de la pandemia. Fue algo muy curioso. Nosotros nunca nos nos preguntamos... Bueno, perdón, nunca investigamos exactamente por qué. Sí nos preguntamos varias veces cómo es que de repente un día cualquiera abres el perfil y hay 200 solicitudes de amistad, ¿no?
2: Porque introspección de pandemia.
3: Entonces fue así.
2: Ah, yo creo. Pues, Uf, sí, no. Muy loco. Y, ¿Y sí. es gente
3: de toda la república... O, Fíjate que eh, cómo está. Sí, hay una composición ahí un poco extraña. Digo, es público obviamente local en Oaxaca, uh -huh. de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guadalajara, eh, Baja California, uh -huh. este San Luis Potosí y Chiapas. Es, son como que los principales estados donde tenemos presencia. Ah, perdón, y Puebla también. Pero además no fue nada más el, el rollo nacional, sino que además se extendió al rollo internacional. Entonces, después de México, el siguiente país que nos sigue así muchísima gente es Estados Unidos.
2: ¡Guau! Wow, ¿A poco yo pensé que sería Colombia, algo así? Luego Colombia. Estados Unidos. Ah, luego
3: Colombia. Luego Chile.
2: Claro. Brasil. Estados
3: Unidos. Este, Francia, Italia, super. Reino Unido. Es más o menos el panorama que tenemos a este momento.
2: Eso está súper bien está, y está interesante O sea, porque ¿Cómo, cómo te pones a, a pensar Que por dónde va permeando, no? Cómo llegó hasta allá Exacto Y que no solo se metieron A ver, bueno De qué se trata Sino que te están siguiendo Así es Eso está súper padre
3: Está loquísimo Significa
2: que algo está bien ahí Que se está haciendo algo chido ¿No? O sea, es una buena señal
3: Espero que sí
2: Yo creo que sí
3: <ríe> Por lo Estoy menos Estoy segura Por lo menos creo que Se está cumpliendo con el objetivo Y es dar a conocer el pensamiento contemporáneo de esta cultura oscura. Eh, no solamente de, de lo que se, ve, se hace o se piensa en Oaxaca, sino también se incluyen, por supuesto, colaboraciones nacionales y una que otra internacional de vez en cuando. Hemos tenido participaciones de Colombia, de España, de Estados Unidos, de República Checa, por decirte algunos. ¿no?
2: y también algo que, que a mí me llama la atención es, bueno, sacas el fanzine, pero a la par se, se, pues se realizan estas presentaciones con bandas que también dan mucho empuje, ¿no? Dan mucho empuje a la presencia de la escena en Oaxaca, a las bandas eh, que no solo son locales, que igual invitas nacionales. Entonces se va desarrollando como una rama, ¿no? Alterna al fanzine y... Comentabas que ya había a lo mejor algunos eventos por ahí que estos chicos que, que te contactaron habían querido hacer, pero te enfrentas también a otro tema. No solo es el fanzine, sino ahora los eventos que pues te enfrentas de igual con, con un tema igual de proveedores, de lugares, ahora como promotor también y organizador. Este es otro tema que también a mí me gustaría que nos claváramos un poquito en ver. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? ¿A qué te enfrentaste? Eh, porque, digo, he eh, eh, este, sido testigo de, de, de la organización y sé que seguramente es muchísimo mejor, ¿no? Que a lo que te enfrentaste cuando llegaste a, a Oaxaca, ¿no?
3: Sí, bueno, para empezar, creo que una de las partes más importantes es la cuestión técnica, eh, refiriéndose a, a los eventos. Una de las situaciones más difíciles fue precisamente lograr un sonido decente. Eh, nosotros nos vamos a acordar perfectamente bien en aquellos ayeres cuando éramos mucho más jóvenes y asistíamos a, a, a los conciertos, a los eventos que se hacían. Y una de las grandes fallas que incluso hasta este momento en algunos lugares sigue ocurriendo es precisamente el tema del sonido. Sí, es verdad. Sí, o sea, no importa si la banda es muy buena, es mediana o es pequeña, el tema del sonido es desastroso en el sí. 90%. Sí, sí,
2: sí.
3: Sí, que si no ya se les fue la mitad del sonido a la mitad del concierto, ya están uh -huh. viciando los micrófonos, una serie de problemas técnicos, sí. ¿no? Bueno, esto fue algo que fue un reto para mí en, en un momento dado porque... Yo no sabía muchas cosas, no soy ingeniero de audio, pero eh, tengo algunos amigos muy valiosos que, que sí están en, en ese tema. Y bueno, me acerqué a ellos y les dije, ¿saben qué? Ayúdenme, necesito tomar un curso de, 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 de sonorización, porque es esto lo necesito para que los eventos salgan medianamente decentes, ¿no?
2: Sí, de lo mínimo sí, aceptable,
3: ¿no? Exacto, entonces me acerqué a ellos, tomé mi curso eh, uh -huh. y sí, eh, me armé de un poco de equipo también para, para poder realizar esto de una manera más adecuada y al final del día, bueno, más allá de que la gente lo ha disfrutado bastante y todo, uno de los jueces que a mí me interesa mucho eh, recibir esa opinión es de las bandas que van y tocan, de los proyectos, ¿no? Y no ha habido uno solo que hasta el momento se haya quejado y me haya dicho, oye, ¿qué te pasa, no? Todos, sin excepción, me han dicho, oye, muy bien, soné muy bien, me gustó como soné. Claro. Otros diciendo, oye, nunca en mi vida había sonado <risa> así. Okay. Gracias, ¿no? Okay. a venir ¿no? más
2: seguido, Sí, cuando Invítame. gustes, ¿no?
3: Oh. Etcétera, exacto, Ajá, sí. ¿no? Claro. Ese tipo de cosas que realmente es donde uno se da cuenta si, si están bien o están mal las cosas, ¿no? Más allá de lo que sí. los amigos te puedan decir, porque... Normalmente cuando hay una amistad también hay un cierto compromiso de que te apoyen y todo ese rollo, entonces a veces se pierde el, el, lo objetivo de esto, ¿no? Cierto. Sin embargo, en esto es completamente así porque hay gente, hay artistas que nunca en mi vida había visto, que los conocí cuando ya llegaron allá y que solamente teníamos comunicación por teléfono, por mensajes, okay. etcétera, y que cuando ya llegaron allá dieron su opinión real, ¿no?, de uh -huh. las cosas, Oye, es, eso fue un gran tema, lo técnico.
0: Sí, y bueno, yo algo que siempre he eh, pensado y que actualmente lo sigo creyendo es de que también, o sea es la Ciudad de México, eh, Puebla, Querétaro, donde vayas y se den este tipo de eventos, eh, lo que yo siempre digo es que a los lugares les importa más tener una barra de cervezas, de bebidas enorme, bien iluminada, con la última tecnología, antes que tener un buen escenario para que las bandas se presenten, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, pues no les importa, ¿no? Este, quien se esté parando ahí para llenar el lugar, que haya un consumo y que además se dé un show en vivo, y digo, también el espectador tiene esa responsabilidad de que muchas veces tampoco le importa lo que está viendo o escuchando, ¿no? Entonces, en Oaxaca, eh, tú llevas todo este trabajo, pues, más profesional y la gente, ¿cómo lo toma?
3: Definitivamente la, la opinión no fue con palabras, fue con actitud. Entonces, inmediatamente tú veías a la gente contenta, bailando, disfrutando, siendo amable con todos en un, en un ambiente muy cordial, muy feliz, ¿no? A pesar de, de la cultura que precisamente no es lo que propone tan a los cuatro sí. vientos. Sin embargo, hubo esas condiciones, ¿no? De civilidad, de tolerancia, de compartir esos momentos. Y me parece que las palabras sobran cuando las acciones están adelante y obviamente eso era un, un resultado de haber hecho esta, estas gestiones en las cuales los lugares se comprometían, como bien lo dijiste Roberto, a la parte de la, la barra y el consumo y todo eso, pero... En el caso mío, yo me dedicaba justamente a que la parte técnica de las bandas y de todo esto funcionara de una manera adecuada. Digo, algunos por afición, por gusto. Uh -huh. eh, hace cuántos años tocamos ¿no? en, en algunos foros y teníamos unos problemas brutales con el sonido. Eh, no nos daban lo necesario para mínimo. Y para lo
2: mínimo que, necesario, sí,
3: exacto. Para que sonáramos... ...por lo menos, eh, si no decentemente... ...por lo menos completos,
2: Sí, ¿no? sí, correcto.
3: Entonces, todas esas experiencias... ...me hicieron hacer como un, un plan... ...en el cual... ...proyecto o banda que llegara... ...sonara de la mejor manera posible. Chido. Okay. Y así fue como se construyó ese ambiente... ...y así fue como... ...la gente lo tomó muy bien... ...los de los lugares obviamente estaban felices... ...porque... ...¿quién no va a querer... ...unos borrachos muy bien portados? Claro. Por así decirlo. ¿no? consumen... ¿No? no se meten en problemas, Exacto. no te buscan broncas, están contentos, están tranquilos porque están disfrutando. Pero lograr ese disfrute, esa es la magia, cómo hacerlo muy bien.
2: Es un trabajo duro, o sea, no es... Sí. Ese, lo vamos a hacer de ganas y nada más, ¿no? Hay que, hay que, que darle... hay mucho trabajo atrás de un, de un buen evento. Yo creo que hasta estos lugares, fíjate, se toparon con que... Era posible hacer un, un buen evento. Igual y nunca les había pasado, ¿no?
3: De hecho... Antes,
2: sí, sí creo.
3: De hecho, decían, ¿sabes? Nunca en, en nuestra vida habíamos visto un público tan bueno como este. Porque vienen <risa> a lo que vienen, a disfrutar y no se meten en problemas con nadie. Es el mejor público que nos ha llegado. ¡Qué padre! No, pues, qué interesante todo lo que nos has contado,
1: Pedro. Y hablando de música, en Acaba tenemos la costumbre de poner... ...una o dos canciones... ...dependiendo del, del episodio que, que tengamos... ...y pues ahora tú eres nuestro invitado de honor... ...entonces vas a tener... Esa, ...ese privilegio... De, ...de escoger la canción... ...preséntala... ...qué canción te gustaría...
3: ...escuchar... ...y por qué... Claro, me gustaría compartirles esta... ...esta canción, este tema se llama Agorafobia... Eh, es un proyecto de Minimal Synth y, y de dark wave que se llama El Ojo y la Navaja. Eh, este proyecto lo conocí hace algún tiempo. Hay una serie de anécdotas que, nos, que el destino hizo que nos uniéramos de una manera muy, muy rara, pero muy, muy fregona, muy buena, fraternal. muy fraternal. Y al final del día me gustó. La letra habla justamente pues, de este miedo ¿no? que es la agorafobia. Y, y me gusta porque me recuerda tanto lo siniestro como lo bailable y así como en aquellos días Robert Smith dijo el happy sadness, pues ahora nosotros somos algo así como <risa> siniestros bailables o algo así por el estilo me gusta, me gusta ese, ese tema eh, esta, este disco también que, que se llama Extimidad, de, esta, de este proyecto del de ojo y la navaja, tuvimos el gusto de también colaborar para, para la edición. Entonces, eh, en formato físico, por supuesto.
2: Ya nos platicarás de eso, ¿eh?
3: Claro, claro. Muy bien.
2: Pues, vamos entonces con agorafobia.
3: Del de ojo y la navaja.
2: Adelante, esperemos que lo disfruten. recuerden que esta fue la primera parte del episodio 6 con nuestro invitado Pedro Pérez de Fancín Cueva. No se pierdan la segunda parte. Esto aún no termina. Abur.